0: So, Podcast, Luca. Servus und herzlich willkommen zur neuen Folge der ersten Pause. Bevor wir heute starten, eine Frage an dich, Luca. Nutella mit Butter oder ohne?
1: Ähm, Chilo, Moment, also... <lacht> 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 ähm, mit also das, ist, das ist aber auch keine Frage, das ist ja eine Feststellung. Also das ist ja, da besteht ja eine Kausalität zwischen äh, Nutella und Butter, beziehungsweise dann zur Kausalität des Geschmacks. Also wer Nutella ohne Butter isst, der hat es ja nicht verstanden. Man kann alternativ natürlich auch die äh, vegane, vegetarische Margarine nehmen, das ist kein Thema, aber Nutella wird mit Butter gegessen.
0: Alles klar, dann okay. haben wir das geklärt. Danke, äh, ich bin mich ja, ein bisschen überrascht gerne. damit. Ja, aber <lacht> das ist eigentlich nicht das Thema heute, aber das wollte ich einfach okay. mal wissen. Deswegen, ähm, wir wollen heute uns mal darüber unterhalten, was ist ein guter Lehrer? Was macht ein guten Lehrer aus? Und da gehen wir, denke ich mal, ein bisschen rein, auch jetzt an die neue Lernkultur, was jetzt so also ein bisschen äh, gefordert wird oder das Frontale, was früher noch äh, gang und gäbe war. Und äh, da würde mich immer interessieren, Luca, wie ist denn deine Meinung? Was macht denn einen guten Lehrer aus überhaupt?
1: Einen guten Lehrer? Ähm, also in meinen Augen vor allem die Transparenz. Ich finde es ganz wichtig zu wissen, woran man ist, bei Menschen prinzipiell, aber bei Lehrern noch viel mehr, ähm, gerade wenn es jetzt um Leistungsnachweise geht natürlich, aber in erster Linie auch, wie ist so das Zwischenmenschliche, wie, wie kommuniziert er mit einem, dass man dann auch merkt, auf welcher Basis man mit ihm ist. Ist er eher der Kumpeltyp, ist er mehr der Strenge, äh, legt er besonders viel Wert auf Fachwissen und, und, und. Jetzt gar nicht, um mal dann notentechnisch so sehr zu performen, sondern einfach, um auf derselben Wellenlänge dann agieren zu können. Weil wenn man so aneinander vorbei lebt, redet, kommuniziert, dann ist es halt für mich immer am anstrengendsten. Ähm, dann auf jeden Fall die Fairness. Die, die Gleichberechtigung, das muss ein Lehrer trotzdem schaffen. Ich finde es wichtig zu sagen, dass ein Lehrer natürlich auch nicht zu 100% objektiv sein kann. Er ist eben doch nur ein Mensch, aber er muss sein Bestes geben, das zu versuchen. Und dann tatsächlich der Humor. Also der darf, der darf halt nicht liegen bleiben. Ich glaube, ja. das, das sind wir uns relativ einig. Wie sieht es denn bei dir aus, Thilo?
0: Ich denke mal, auf jeden Fall Humor ist wichtig. Was du als auch schon angesprochen hast, Gerechtigkeit finde ich auch ein sehr wichtiger Punkt. Man sollte auch alle Schüler und alle also Schüler und Schülerinnen gleich behandeln natürlich und nicht seine 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 Lieblingsschüler haben in dem Sinne. Sondern wirklich alle gleichberechtigen, äh, alle gleichbe
1: gleichberechtigt <lacht> behandeln möchte möchtest du sagen. <lacht> genau, genau. Ich habe da gerade einen Hänger gehabt. Alles gut.
0: Und ähm, ansonsten, ja, Offenheit, ne, Toleranz, äh, alles Mögliche, was es äh, alles, was dann Lehrer braucht, einfach äh, mitbringen. Ne? Ja, ja,
1: ja, ja. Thilo, was sind denn so? Was ist denn mal so der, der, der beste und der schlechteste Lehrer, natürlich ohne Namen zu nennen, aus deiner Schulzeit,
0: an den du dich erinnerst? Also meine Schulzeit ist ja ein bisschen länger her, ne? da müsste ich jetzt noch mal <lacht> kurz überlegen. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ähm, die Erziehung äh, damals eine andere war. Also ich wurde ja noch teilweise, das habe ich jetzt ja schon, schon öfters mal erzählt, ähm, noch anders ähm, erzogen äh, in der Schule von meinem Lehrer. Ähm, einer ist mir natürlich sehr in Erinnerung geblieben. Das war nämlich mein erster Lehrer an der Grundschule, erste, zweite Klasse, der es gerne mal so gehandhabt hat, äh, irgendwelche Backpfeifen noch zu verteilen oder mal den Schlüssel zu werfen. Das oh ist äh, leider in Erinnerung geblieben. So ein negatives Beispiel so. Ne? Ähm wie er jetzt dann nochmal unterrichtet hat, das, das ist überhaupt gar nicht mehr in Erinnerung. Ne? Das ist weg, <lacht> aber diese, diese Backpfeifen, die ich bekommen habe, Mir die, die, die habe ich immer noch ja, in oh, Erinnerung. Oh. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus? Jetzt, ich meine, bei dir ist es noch nicht so lange her, du hast ja bestimmt mehr Erinnerungen noch an deine Schulzeit. Habe ich.
1: Ähm, also was so die, die besten Lehrer angeht, ich habe einige Favoriten. Ähm, ich könnte es jetzt gar nicht so sehr nach dem Besten beurteilen, aber auf jeden Fall nach verschiedenen Faktoren. Und der, der mir positiv am besten in Erinnerung geblieben ist, beziehungsweise der, der mich am nachhaltigsten beeinflusst hat, glaube ich, ähm, ohne den ich vermutlich diesen Podcast ja auch nicht machen würde, ist mein Sozialkunde und Englischlehrer aus der Voss. Ähm, ein sehr extrovertierter Lehrer, sage ich jetzt mal, sehr auffälliger Lehrer. Der hat sich nicht so gekleidet wie die anderen Lehrer und ähm, war auch deutlich offener. War aber strikt bei seiner Meinung und das im Sozialkundeunterricht hat sich dann äh, mit mir oftmals nicht so ganz vertragen, weil ich war auch strikt meiner Meinung und wir waren auf verschiedenen Spektren der Politik unterwegs, kann ich glaube ich so sagen. Ähm, aber bei ihm habe ich dann wirklich Gefallen dran gefunden, wirklich belegt zu argumentieren, überlegt zu argumentieren und da auch die Ruhe zu bewahren, weil er hat sehr, sehr gerne dann hitzig diskutiert. Er war selten meiner Meinung, ich war selten seiner Meinung. Wir haben uns sehr viel angeschrien, äh, aber ich, ich habe ihn sehr geschätzt dafür. Und er hat dann eben auch immer diese, diese rhetorischen Fehler, dieses emotional werden, dieses mit Anekdoten argumentieren und so, das hat er dann sehr, sehr gerne auseinandergenommen. Als ich in dem Alter damals war, 17, 18 dachte ich mir natürlich, oh, der Trottel, ne? was, was will der denn jetzt und so ein Quatsch und das stimmt doch gar nicht und blablabla. Heute weiß ich doch, er hat mit, mit den meisten Dingen recht gehabt, was die Rhetorik anging. Er hat im Übrigen auch einen Podcast gehabt, äh, der sich mit Soziologie befasst hat, äh, den ich sehr, sehr gerne angehört habe und ja, das hat, mich, das hat mich, glaube ich, am nachhaltigsten beeinflusst. Ähm, er, war, er war furchtbar subjektiv bei seinen Schülern, muss ich, muss ich einfach so sagen. Hm. Ähm, aber das, das, war, das war insgesamt angenehm, weil man wusste, woran man bei ihm ist. Da war er dann wiederum sehr, sehr transparent. Ja, äh, am negativsten ist, glaube ich, tatsächlich noch meine Lehrerin aus der vierten Klasse bei mir hängen geblieben. Die war damals beim Übertritt und es war noch wirklich eine Lehrerin der ganz, ganz alten Schule. Die hat uns Hausaufgaben aufgegeben, dass du wirklich um zwölf, eins nach Hause bist und hast dann bis vier oder fünf Uhr gesessen, wenn du kein Einstein warst. Und ich war kein Einstein und ich war auch nicht besonders motiviert und deswegen seitenweise Mathe, Hausaufgaben und Deutschaufsätze. Es war grauslich, wirklich. Und bei Hausaufgaben vergessen, da wolltest du die Strafarbeiten nicht sehen. Und deswegen, ja, das war, hm. das war so, so, so mein Okay, mein und hast noch jetzt nochmal zu
0: deinen, zu so deinen positiven ähm, ähm, Lehrer in dem Sinne. Ähm, hatte ich dann so die, die, die Begeisterung eigentlich äh, so mitgezogen bei ihm, weil er, du hast ja so gesprochen, also der ist ja, obwohl er euch öfters mal in den Haaren hatte und so, hat er dich ja eigentlich schon so begeistert, auch mit seinem Fachwissen teilweise. Und hat aber auch Dialog und Kritikfähigkeit, ähm, konnte ja trotzdem, also der, beziehungsweise der hat den Dialog damit mit gesucht danach. Ja, ne? ja. Das ist... Ähm
1: Kritikfähig war er gar nicht so sehr. Das, das nee. muss ich dazu... Nee, er, war, er, war, er, ist, er ist eine starke Persönlichkeit auf jeden Fall. Ähm, kritikfähig habe ich ihn jetzt nicht so sehr wahrgenommen, weil er natürlich mit einer gewissen Präsenz seine Meinung geäußert hat, die dann wenig äh, zurücktreten irgendwie zugelassen hat. Äh, aber das Schöne war, dass ich mich da ein bisschen an ihm reiben konnte. Wir haben uns da versucht, so ein bisschen rhetorisch zu duellieren. Ähm... Er wurde, er wurde zum Teil sehr emotional, was dann, was dann äh, ihn in eine gewisse Position gedrängt hat. Ich natürlich aber in meinem jungen Alter, wie gesagt, damals auch mit der Rhetorik noch gar nicht so sehr bewandt. Ich will nicht sagen, dass ich es heute bin, aber auf jeden Fall mehr als damals. Äh, war ihm natürlich da, da, da weit unterlegen. Aber du kennst es ja, der jugendliche Leichtsinn, man denkt in dem Alter so stumm und drang, hey, äh, ich weiß eh alles besser. Ich habe jetzt da zweimal Dinge gegoogelt und vier äh, Wissen-to-go-Videos geguckt. Erklären wir mal nicht die Welt. Und ähm, ja, bei ihm habe ich da aber so richtig Gefallen dran gefunden und eben auch für die, für die Podcasts. Und das Schöne war, wie gesagt, dass er da mit keiner Überheblichkeit dran, also ja, schon Überheblichkeit dran gegangen ist, aber er hat die Diskussion da nicht damit abgetan, ja, du Hosenscheißer, du, du, Hosen du Grünschnabel, mit dir quatsche ich jetzt gar nicht weiter, so wie es wie es manch ein 50-, 60-jähriger äh, Geschichtsdozent vielleicht tun könnte. Und das okay. war jetzt angenehm.
0: Ja, okay. Ähm, zu deinem negativen Beispiel noch mal eine Frage. Und zwar, meinst du, das hat auch was damit zu tun, gerade vierte Klasse mit dem Übergang, ne? dass man halt Übertrittzeugnisse ja. hat, äh, Gymnasium, Realschule, ähm, Mittelschule wird aussortiert sozusagen. Ähm, hat es auch irgendwie, also wir, müssen, wir halten uns an unseren Lehrplan. Meinst du, dass äh, da hätten wir auf jeden Fall noch Nachholbedarf, was vielleicht auch den Lehrplan angeht, dass man auch nicht mehr so diese strikte Aus- aussortieren hat und vielleicht hat es auch deine Lehrerin so damals mhm. ein bisschen beeinflusst mit den ganzen Hausaufgaben, die sie gemacht hat. Also ich denke... Sie hat euch ja, ja getrimmt irgendwie, ne?
1: Ja, ja, ja. Ähm, das, ist ein, das ist ein sehr cooles Thema. Ähm, ich finde das mit dem Lehrplan, der wird immer ein bisschen wenn wir ihn so angucken, also wir arbeiten ja sehr viel mit dem Lehrplan, muss man dazu sagen. Wir, wir sind da ja mindestens äh, ein, zwei Mal die Woche auf diese Website und klicken uns da durch. Ähm, ich finde, der Lehrplan wird fast ein bisschen zu Unrecht gehatet, weil der ja trotzdem relativ viel Spiel zulässt, viel, also mehr Spielraum als vor, vor 20 Jahren auf jeden Fall noch. Ähm, da sind ja wirklich Kompetenzen drinnen, in, in deren Räumen du dich bewegen solltest nach Abschluss gewisser Klassen. Äh, den finde ich eigentlich gar nicht so schlecht und ich meine, dass der auch schon für mich gegriffen haben müsste zu der Zeit, glaube ich. Aber, und das war und das ist das, wo, wo ich äh, vollends anderer Meinung bin, ich finde die vierte Klasse für den Übertritt einfach viel zu früh, signifikant zu früh. Das ist so viel zu früh, dass man da eine mittlerweile auch so gewichtige Entscheidung über die Zukunft trifft, über das soziale Umfeld, über die, die, die kognitive Weiterentwicklung, über die man sich in dem Alter noch gar nicht bewusst sein kann, über die, die Tragweite dieser Entscheidung und auch über die, die Weichen, die da letzten Endes gelegt werden, dann schon in der Zeit. Und das finde ich einfach nicht gut. Zum einen, weil man natürlich dann direkt da einselektiert wird, wie wie wird, werden jetzt die nächsten fünf bis zehn Jahre deines Lebens ausschauen? Und ähm, dann der Grundpunkt für mich, Erster und zweiter Bildungsweg. Hätte ich gewusst, wie das Gymnasium aussieht und hätte ich in diesem Alter begreifen können, wie der Unterschied ist zwischen einer Realschule-Voss-Abitur und Gymnasium-Abitur, dann wäre ich gar nicht erst aufs Gymnasium gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann hätte ich sofort gesagt, hey, das ist definitiv nicht mein Weg. Aber in dem Alter, vierte Klasse, da gehen deine ganzen Freunde dann aufs Gymnasium und dann sagst du, okay, mache ich.
0: Ja, ich finde es auch zu früh. Also, ich denke mal, so sechste, siebte Klasse eventuell wäre es, glaube ich, besser. Ähm, was noch eine andere Alternative wäre, wäre natürlich eine Gesamtschule. Mhm. Was hältst du denn davon? Dass du halt gar nicht mehr diese Differenzierung hast, eigentlich. Ähm, ich finde das, find das, find
1: das, das Konzept prinzipiell sehr interessant und in anderen Bundesländern sind die ja auch sehr populär. Ich meine auch, dass das Bayern ja eines der wenigen Bundesländer ist, das überhaupt noch äh, sich dagegen sperrt. Ähm, ich glaube aber auch, dass da die Organisation halt das A und O ist und dass wir jetzt in keiner Zeit leben, was so die Kapazitäten der Lehrer angeht, äh, im Zusammenspiel mit der, mit der Schülerschaft, ähm, in der wir dahingehend, jetzt drücke ich es mal ganz gefährlich aus, experimentieren sollten. Weil du musst ja trotzdem sagen, ähm, du hast da natürlich ein sehr, sehr großes Leistungsgefälle in... Klassen, die an sich aber denselben Grundunterricht haben. Und da müsstest du dann auf eine gewisse Art und Weise rausdifferenzieren, ähm, was momentan, glaube ich, einfach nicht möglich ist. Und was, glaube ich, auch nach dem Ausbildungsstand des, ich sage jetzt ganz provokantes, des herkömmlichen Grundschul-, Mittelschul-, Realschul-, Lehramtsstudenten ähm, einfach, ja, nicht, nicht ganz abgedeckt werden kann, was so die Differenzierung und die die Diagnostik angeht.
0: Hm, okay. ja. Wie siehst du das? Ähm, eigentlich genauso. Also ich finde, äh, vom, von der Idee her ist es äh, ne, also wirklich ein tolles Projekt bestimmt, aber von der Umsetzung da harbert es einfach noch. und ähm, Da müsste natürlich mehr Geld in die Bildung einfach äh, investiert werden und dann könnte man da vielleicht äh, ansetzen und das Ganze auch irgendwie vielleicht auch ein bisschen attraktiver zu machen, vielleicht auch gerade für Schüler, die sich noch nicht entscheiden können, weil das ist ja teilweise auch so, dass du es ja vorhin angesprochen hast, dass deine Freunde aufs Genauso gehen, da gehst du natürlich mit, mhm. aber viele wissen ja zum Beispiel noch gar nicht, was sie machen wollen, richtig, und die werden ja mehr von den Eltern eigentlich dazu äh, gedrängt, eigentlich aufs Genauso zu gehen dann. Ne? Und wenn man dann ja. vielleicht auf einer Gesamtschule oder äh, anderes Projekt dann das halt ab der sechsten Klasse oder so erst aufs Genauso wechseln kannst oder sich dann immer noch entscheiden könntest, ähm, das wäre natürlich viel attraktiver für die Schüler. Ist halt auch schwierig mit dem Lehrplan. Ne? Du hast natürlich auf dem Gymnasium einen ganz anderen Stoff als jetzt auf der Mittelschule. Ne? Das ist dann halt, wie machst du das dann richtig, ne? dass du dann mhm. den Stoff, den du, wenn du erst auf die Mittelschule gehst oder Realschule, und dann vielleicht später auf die, die aufs Gymnasium wechselst, wie kommst du dann mit dem Stoff hinterher dann eigentlich? Ne? Oder wie kannst du da anschließen? Das ist dann auch die andere Frage. Das stimmt, aber ich glaube halt, dass ich, wenn du
1: wie beginne ich das? Wenn du jetzt erstmal auf deinem Leistungsniveau, will ich gar nicht sagen, sondern auf deinem Level der Leistungsbereitschaft, nenne ich es jetzt in meinem Fall mal. Ähm, weil ich, ich bin mir sicher, das, das hört man ja öfter, aber ich bin mir relativ sicher, hätte ich mich äh, in dem Ausmaß angestrengt, was ich jetzt zum Beispiel in meine Bildung investiere, <lacht> äh, dann hätte ich das Gymnasium schon auch so schaffen können. Ähm, ja. Ich wollte aber damals einfach nicht, ich hatte andere Interessen und ich glaube, wenn man dann erstmal beginnt, so Mittelschule, Realschule oder sowas oder vielleicht dann auch Wirtschaftsschule, wie ich es gemacht habe, ähm, dann ist man da einfach nicht gleich so sehr demotiviert, dann kriegt man nicht so einen Dämpfer, weil da kommt man dann ähm, trotzdem mit einer ja mit einer mäßigeren Leistungsbereitschaft, kann man und muss man auf jeden Fall so sagen, kommt man erstmal weiter und bekommt nicht solche herben Dämpfer ab. Ähm, wenn man jetzt einfach schulisch in einem gewissen Alter noch nicht so sehr begeistert ist. Und dann kann sich ja über das Interesse, was sich dann in der Pubertät vielleicht in gewisse Richtungen bildet, Wirtschaft, Soziales, Technik und so weiter und so fort, dann kann man ja daran dann wirklich sein ganzes Herzblut stecken an der Voss und so weiter, ähm, wo dann ja schon, also da wird schon zäh angezogen im Vergleich zu realen Wirtschaftsschulen an der Voss, aber da hast du dann ja auch Bock, da bist du dann ja auch freiwillig, da gehst du ja dann hin, um jetzt was zu schaffen, da musst du ja nicht mehr, da ist ja die Schulpflicht vorbei. Und ich glaube, dass das da sich eigentlich schon ganz ganz homogen entwickeln
0: kann. Doch. Mhm. Okay. Wie ist es jetzt? Da musst du mich mal bitte aufklären, weil meine Schulzeit ist schon ein bisschen länger her und wir als Förderlehrer sind ja eher an Grundschulen und Mittelschulen, deswegen bin ich mir da nicht ganz sicher, wie das jetzt ist. Früher war das ja bei mir so, dass ich erst ab der, nach der sechsten Klasse auf die Realschule gehen konnte, beziehungsweise Wirtschaftsschule. Jetzt ist es ja, glaube ich, ab der vierten kannst du auch auf die Realschule gehen. Das?
1: Ähm, also Realschule auf oder jeden Fall. Wirtschaftsschule ist ja Oder M-Zweig
0: dann wahrscheinlich, oder? M-2 ist dann. Beziehungsweise, man kann, glaube ich, jedes Jahr, jetzt auch, ich äh, jedes, Jahr, jedes Jahr jedes wechseln dann. Ne? Um, das weiß ich jetzt gar nicht. Aber, aber aufs Gymnasium kann man nur, wirklich, den, den Übertritt machen, ähm, von der vierten auf die fünfte dann. Ne? Ja, aber du, noch, ähm, Drive,
1: erzähl, aber du kannst auch noch nach deiner mittleren Reife, das ist jetzt kein Quatsch erzähler, aber du kannst auch ja noch nach deiner mittleren Reife aufs Gymnasium keine. switchen, ja. ja, ja. Ähm, oder was ich halt viel Sinn, also es geht halt schneller, als wenn du Foss äh, machst, aber ich, ich finde ich Foss find halt total sinnvoll. Ähm, die, die, an der ich jetzt war, war leider von den Lehrern her nicht, nicht so das Gelbste vom Ei, aber ansonsten ähm, finde ich halt Foss total sinnvoll. Du kannst nämlich, wie gesagt, gleich nach dem Zweig wählen, in die du dann noch später gehen willst und dir stehen ja im Grunde die gleichen Türen offen. Mhm. Ja.
0: Also, ich finde es dann auf jeden Fall auch sehr wichtig, beziehungsweise hätte ich mir damals auch leichter getan mit der Schule weil ich nämlich auch recht spät ähm, das Lernen für mich entdeckt hatte. Ne? Und ich habe das Abitur dann recht spät, jetzt dann erst durch den Beruf dann noch nachgeholt und alles. Ich ähm, habe zwar meine Mittelreife dann auch gemacht, an Wirtschaftsschule, äh, während meiner Sch aktiven, normalen Schulzeit, aber es hat lange gedauert. Und deswegen wäre es vom System natürlich auf jeden Fall besser, wenn man als Gymnasium natürlich auch noch später irgendwie nochmal wechseln könnte. Ja, wie Aber, gesagt, also ja. der Übertritt müsste einfach später sein. Ja, ja genau.
1: um da vielleicht wieder die Brücke zum Lehrer zurückzuschlagen. Genau. Ähm, ich finde es auch, auch wichtig und ich finde, das ist einfach ein Punkt, wo man ansetzen kann und sollte als Lehrer, gerade wenn man dann so dritte, vierte Klasse hat, dass man halt weggeht von diesen. Ausbilder, der jetzt die Kinder da irgendwie rüber aufs Gymnasium zerren muss. Ähm, ohne jetzt sagen zu wollen, dass das viele Lehrer machen, aber das war einfach so das, was bei mir damals der Fall war. Ähm, ich meine klar, die Grundschullehrerinnen, muss man sagen, Grundschullehrer und Lehrerinnen, die haben da einen wahnsinnigen Druck, weil die haben da die vermeintlich nervigen Eltern auf der Matte stehen, die wollen, dass ihr Dominik jetzt aber aufs Gymnasium geht ähm, und haben den Lehrplan im Nacken. Müssen dann da drei, vier Proben die Woche fast schreiben. Ich, was heißt fast? In der Regel ist es so. Und müssen da diese zwei Jahre irgendwie über die Runden bekommen. Und dass die dann halt manchmal in den Stress verfallen und in so, ja, wie gesagt, Feldwebelartig da die Sachen beten das ist dann nur verständlich. Aber wie gesagt, da glaube ich, und da so für mich der wichtigste Charakterzug in der Phase ist dann einfach da, dem Kind entgegenkommen, so verständlich wie möglich zu machen, um was es jetzt gerade geht, in welche Richtung es gehen kann und mit ihm darüber auch zu reden und dann da auch nicht an seinem Wohl vorbei zu erziehen und zu lernen. Also wenn du da ein Kind hast, was einfach weder die Bereitschaft noch das große Interesse hat, jetzt was, was das sture Auswendiglernen angeht, dann, dann, dann würde ich als Lehrer jetzt nicht hergehen und den da zum Auswendiglernen von, von irgendwelchen Dingen zwingen, nur damit er jetzt auf Biegen und Brechen den Übertritt aufs Gymnasium schafft, sondern würde ihm erklären, was das für Konsequenzen hat. Er wird es noch nicht umreißen können, auf keinen Fall, aber ich würde es versuchen verständlich zu machen und mit seinen Eltern dann entsprechend reden und sagen, hey, ähm, das ist das Kind, das wird jetzt auf der Realschule erstmal besser aufgehoben sein. Und wenn er dann später Lust hat, kann er immer noch seinen Weg gehen.
0: Ja, aber ich glaube, das sind eher die Eltern das Problem, mhm. weil die werden wahrscheinlich versuchen, natürlich, ihre Kinder natürlich aufs und zu bringen. Ähm, wir haben es ja jetzt dann am ähm, Praktikum jetzt auch mitbekommen, allein wegen der Einschulung. Da waren wir ein, zwei Gespräche auch mit Eltern dabei, haben gesagt, okay, wäre vielleicht besser, wenn sie ihr Kind nächstes Jahr einschulen oder so, oder vielleicht doch mal in Erwähnung sind, vielleicht eine Förderschule ähm, in Betracht zu ziehen. Da waren die Eltern der strikt dagegen. Ne? Die waren gesagt: Nee, nee, mein Kind geht jetzt sofort jetzt in die Grundschule, erste Klasse, ähm, es gibt nichts anderes. Ne? Und das muss man dann natürlich dann respektieren. Die Eltern haben ja das äh, entscheidende Wort sozusagen und äh, manche Kinder packen es ja auch immer. Aber ich denke mal, das ist auch immer schwierig. Manche Eltern oder viele Eltern ähm, lassen sich da, äh, lassen mit sich da gar nicht reden eigentlich. Ne? Und manchmal wäre es halt besser, einfach mal, ne, auch mal auf den Lehrer ja. vielleicht zu hören oder so, ne? oder auf die Lehrerin
1: das ist halt das ist halt so ein, so ein bisschen Punkt, ähm, das, das soll jetzt überhaupt nicht und es wird trotzdem überheblich klingen, aber es hat ja einen Grund, warum Lehrer so lange studieren müssen, warum wir drei Jahre Ausbildung plus zwei Jahre Vorbereitungsdienst haben und so weiter und so fort. Wir haben da ja auch einfach eine gewisse Mehrahnung und auch eine gewisse Mehrerfahrung. Nur weil jetzt, äh, und es ist halt der Irrglaube, nur weil die Eltern auch mal in der Schule waren, haben sie eben Einfach noch nicht diese, diese Autorität, sage ich jetzt mal, oder die Kompetenz, wie wir dann einschätzen zu können, okay, das Kind ist jetzt da und dort vielleicht besser aufgehoben. Oder die Autorität und Kompetenz, die wir irgendwann mal hoffentlich haben und haben wollen, ähm, und da nehmen sich halt viele Eltern schon viel raus, sage ich jetzt mal. Da ist viel gefährliches Halbwissen, da hat man von der Freundin gehört und da hat man im Internet gelesen, was da total außer Acht gelassen wird. Das ist eine, eine Floskel mittlerweile, aber jedes Kind ist halt irgendwo anders. Und nur weil das Kind von der Nachbarin jetzt in, kurz vorm Kindergarten irgendwie schon das Alphabet rückwärts rülpsen kann und äh, das einmal eins im Schlaf da äh, durchdekliniert, heißt es ja noch lange nicht, dass dieses Kind dann zwingend irgendwann mehr Bock aufs Abi hat und dann da sofort mit einem 1-0-er-Ding durchrushen wird und das eigene Kind, was halt einfach da, ja, was nicht mal nicht mal langsamer ist, sondern einfach da ein bisschen gemütlicher, sich noch nicht so sehr dafür interessiert, dass das nicht dann irgendwann in der 6. siebten 7. Klasse der übelste Nachbrenner ist.
0: Genau, ja. ja. Ein Kind auch mal ein bisschen Kind sein lassen. Ja, Wenn es halt noch nicht ja, so weit ist für ja. die Schule, dann macht es halt noch ein Jahr im Kindergarten. Ja. Das ist ja halt nicht verkehrt. Ähm, jetzt dann habe ich noch was, ähm, was für mich ähm, wichtig war in der Schule, das habe ich jetzt ist mir gerade noch so eingefallen, war Respekt eigentlich. Ich hatte eigentlich einen großen Respekt vor meinem Lehrer und war auch ein bisschen Vorbildfunktion für mich mhm. und dementsprechend habe ich mich natürlich auch respektvoll gegenüber ihnen verhalten. Jetzt ist es dann ist das so, teilweise, dass die Gewalt an Schulen ein bisschen zunimmt. Ähm, heute ist leider wieder ein Vorfall gewesen, dass zwei Schulmädchen niedergestochen worden sind. Äh, eine sieben- und eine 8 in Neukölln von einem 39. Mann. Wer jetzt an derjenige war, natürlich weiß man jetzt dann natürlich nicht. Jetzt ist aber meine Frage an dich, ähm, Luca, wie ist denn die Gewalt gegen Lehrer bzw. gegen Schüler? Meinst du, das hat in letzter Zeit zugenommen? Hat es auch ein bisschen was mit der Pandemie vielleicht zu tun? Ähm, mhm. Hast du da Erfahrungen, ähm, die du vielleicht mitteilen könntest?
1: Also was, was, was die Gewalt angeht, ähm, habe ich zum Glück, ich habe eine Erfahrung gemacht äh, durch einen Lehrer. Äh, ich habe von hinten einen, einen Kumpel, eigentlich spaßig, geschubst und es hat dann ein Lehrer gesehen und hat mir dann halt so eine klassische, äh, ja nicht Nacken, sondern so, so, so Genickstelle gegeben, ne? auf den Hinterkopf halt, tat nicht besonders weh, ich wusste, ich habe es verdient und ich wusste, die Alternative ist ein Verweis. Das heißt, ich habe ich hab die, die Stelle hingenommen und das war für mich in Ordnung. Ähm, ist natürlich nicht der Weg, wo es hingehen sollte. Ich, ich, ich kann nicht sagen, ich, ich will nicht sagen, dass die Gewalt zunimmt. Ich glaube trotzdem, dass die Gemüter immer erhitzter sind, dass es immer gereizter ist. Und das nehme ich in der Gesellschaft prinzipiell seit der Pandemie auf jeden Fall wahr. Wie das jetzt an Schulen ist, da will ich mir jetzt kein äh, soziokulturelles Ur äh, Urteil irgendwie herausnehmen oder erlauben dass es das daran liegt, aber ich glaube prinzipiell wahrzunehmen, dass der Respekt einfach wahnsinnig abnimmt. Das, was du gesagt hast, dass der Lehrer eine Respektsperson ist, das geht einfach sehr, sehr zurück und das wird, glaube ich, auch, und das ist immer wieder bei den Eltern, sehr vom Elternhaus her vermittelt. Wenn jetzt Eltern hergehen, früher, wenn du nach Hause gekommen bist und hast erzählt, der Lehrer hat dich gehauen, dann hast du vom Vater noch eine bekommen, ja. weil der Vater <lacht> sich gedacht hat, der Lehrer, der wird schon wissen, was er macht. Damals okay. kam der Lehrer ja gleich nach dem Polizist, so nach dem Motto. Wenn der Lehrer was gesagt hat, wenn der Lehrer was empfohlen hat, dann war das so und heute da wird das alles immer in Frage gestellt also ich habe da mit meinem ich habe da mit meinem Kollegen geredet und habe da in einem Blog letztens gelesen und allgemein muss man ja sagen äh, denken dann sie haben irgendwie sind, sind Ärzte oder sonst irgendwas Anwälte oder so und deswegen belächeln sie ja dann den den äh, in Anführungsstrichen dummen Lehrer und das das, 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 nee, das saugen die Kinder natürlich auf und dann hast du die Kinder da drin sitzen in der Schule, die dann natürlich den Lehrer viel mehr herausfordern, als es früher der Fall war. Das ist jetzt eine Meinung oder das ist jetzt was, was ich so im Alltag wahrgenommen habe, das ist aber auch was, was ich die meisten Lehrer immer gefragt habe, wie sie das wahrgenommen haben über die Jahre, ob das zugenommen hat, abgenommen hat. Und eigentlich waren sich wirklich alle einig, dass sie gesagt haben, das hat zugenommen. Die Kinder nehmen sich mehr raus. Es ist immer herausfordernder. Und es liegt halt, wie gesagt, äh, am Rückhalt der Eltern, was so ein Verhalten angeht. Nicht immer gleich alles vom Lehrer annehmen, auch mal hinterfragen. Und da bin ich der Meinung, es hat ein bisschen was mit Respekt zu tun. Da könnte ich jetzt anecken mit der Meinung. Ähm, es hat ein bisschen was mit Respekt zu tun, dass man bei einer gewissen Autorität und bei, einem, bei einer gewissen Differenz an Autorität und Kompetenzen das nicht hinterfragt. Weil du setzt dich jetzt doch beispielsweise auch nicht zu deinem Fahrlehrer ins Auto und hinterfragst, warum du jetzt da vom ersten in den zweiten Gang bei der und der Drehzahl schaltest. Du hinterfragst doch jetzt auch nicht deinem beim mathe warum 1 plus 1 2 ist. Das machst du doch nicht. Du nimmst es doch einfach erstmal hin, weil derjenige, der hat halt studiert, der hat eine Ausbildung dazu gemacht, der wird es erstmal besser wissen. Und das ist was, das, das müssen die Leute wieder ein bisschen lernen, finde ich.
0: Aber woran liegt es? Woran liegt es, das, dass es das so der, der hm. Wandel kam?
1: Ich glaube, der Lehrerberuf hat einfach so ein bisschen an Ansehen verloren.
0: Hat an Ansehen verloren,
1: ja. Äh, das ist, denke ich, auch viel diese diese Propaganda. Ja, der Lehrer, der hat ja vormittags rechts und nachmittags äh, hat er frei. Der, der arbeitet dann nur bis eins und dann macht er ein bisschen hier Worksheet-Crafter und dann ist ja der Tag auch schon wieder rum. Dann hat er ständig Ferien und sein Leben ist ja eh haha hier. Äh, ja, das ist das ist nach Hochrechnungen. dann Trotzdem so ist es, der Lehrer mindestens auf seine acht Stunden Arbeit am Tag kommt. Das wird er gerne mal außen vor gelassen. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, dass, dass gerade diese Klischees und dieses, ich saß ja auch mal in der Schule, ich habe da einfach eine Abneigung gegen äh, Lehrertyp XY, dass das da sehr mit reinspielt. Ja. Wo siehst du da denn die Ursprünge?
0: Ja, ich denke ich es auch irgendwie. Also ich, ich weiß nicht genau, woran jetzt an der, das äh, woran das jetzt liegt, dass jetzt an der Respekt immer weniger wird äh, gegenüber den Lehrern. Ähm, das Ansehen als Lehrer, hast du ja gerade angesprochen, ist irgendwie komisch. Ich habe ja letztens erst, als wir am Praktikum waren, am Mittelschulpraktikum, auch mit einer Lehrerin darüber geredet. Und sie meinte, sie hat jetzt ja nicht hier die 30-Stunden-Woche. Sie ist trotzdem 60 Stunden ist die mit der Schule beschäftigt. Und selbst die Ferien das ist oder die unterrichtsfreie Zeit musst du irgendwelche Klausuren bearbeiten, irgendwelche Hast Weiterbildungen, hast äh, Elterngespräche, alles Mögliche. Also, das ist ein totaler ähm, Vollzeitjob. Ne? Also, deswegen diese ja. äh, diese diese An die, diese Ansicht, die manche Personen einfach oder teilen, einfach sagen, dass der Lehrer jetzt dann, äh, ja, du hast ja nur einen Halbtagsjob und machst ja sowieso nicht. Hast bis um 13 Uhr daheim und alles und dann hast du einen Nachmittag frei. Warum das jetzt halt so ist? Äh, das weiß ich jetzt leider jetzt auch nicht. Ne? Ich habe ja heute, wie gesagt, ähm, ist mir diese Nachricht aufgefallen mit diesen zwei Schulmädchen, die äh, niedergestochen wurden. Deswegen habe ich ja ein bisschen mal recherchiert und mal ein paar ähm, Statistiken rausgesucht und zwar auch wegen Gewalt äh, gegen Lehrkräfte, weil mich das mal interessiert hat. Und da hat die VBE, also Verband Bildung und Erziehung äh, nennt sich das, eine Studie letztes Jahr durchgeführt, 2022 äh, wurden 1600 Straftaten gegen Lehrer durch, äh, durchgeführt sozusagen. Ne? Deutschlandweit. deutschlandweit ähm, Das kann man natürlich jetzt unterteilen nochmal, wie jetzt dann genau. Ne? Also Straftaten in dem Sinne zum Beispiel Beschimpfungen, Bedrohungen, Beleidigungen sind auch mit dabei. Und da wurden jetzt dann 1308 Schulleiter befragt im letzten Jahr. Und die gaben an, 62 Prozent ihrer Lehrer wurden beschimpft, bedroht, beleidigt. Ähm, mhm. Übers Internet, äh, komischerweise ist es geringer sogar. Da denkt man ja eigentlich im Internet, das ist, äh, ja. dass jeder irgendwie, das waren es nur 34 Prozent, die jetzt sind, ähm, belästigt oder bedroht haben äh, Lehrer. Und, aber was mich auch noch überrascht, ähm, die Zahl finde ich auch sehr hoch, ähm, 32 Prozent haben sogar Lehrer körperlich angegriffen. Boah. Und da frage ich mich natürlich, wie kann, es sein? Wie kann es sein, dass diese, diese Kriminalität was muss man ja so sagen, eigentlich so stark ist? Also haben, haben, hm. ist der Respekt vor den Lehrern ist, ähm, nicht mal vorhanden teilweise. dann. Ne?
1: Man könnte jetzt natürlich so weit gehen und sagen, dass es vielleicht in gewisser Art und Weise schon fast eine Frustration gegen die Lebenssituation vieler junger Menschen ist. Und dass der Lehrer da halt unweigerlich so ein bisschen den Staat mimt. Ähm, der Lehrer ist ja im Grunde ja, ausgebildeter Vertreter des Staates, was das angeht. Wir sind ja Staatsbeamte und dass der halt dann eventuell da als, als, ja, als äh, Schachfigur, als Bauernopfer herhalten muss und da den, den Fluss der Schüler über ihre eigene Lebenssituation so
0: ein bisschen abbekommt. Ja, ich finde es eigentlich so teilweise wie Polizisten eigentlich. Ne? Polizisten, mhm. die laufen ja auch immer mit Kameras teilweise rum, weil sie sich für jede Tat irgendwie rechtfertigen müssen. Ne? 1. Mai war ja, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, ähm, ist ja eine Hunderterschaft äh, irgendwie, ich weiß nicht, wo, das, wo es das war, glaube ich, Stuttgart oder Berlin, ähm, über die Straße gelaufen und einer hat sich über äh, in den Weg gestellt. Und der jene, eine Polizist hat natürlich äh, mit Pfefferspray und ihn weggeschubst. Äh, ähm, natürlich war jetzt dann... Der Aufschrei groß, wie kann es das sein, dass ein Polizist denjenigen, der hat sich gestellt mhm. natürlich kann man es vielleicht anders regeln, aber ich ja. meine, die Polizisten sind wahrscheinlich auch gereizt irgendwann, mal. die haben auch keinen Bock mehr auf diese ganze Scheiße, würde ich jetzt mal sagen. Aber in den Medien wird es wieder so dargestellt, äh, Polizeigewalt. Polizeigewalt, äh, wie können sie den Mann äh, mit Pfefferspray, der stand doch nur da und wegschubsen und alles. Ne? Äh, und so denke ich es, äh, natürlich ist es natürlich nicht so schlimm mit den Lehrern, mir wir wehren uns ja eigentlich nicht. Also zum Beispiel, wir müssen auch immer hinterfragen, beziehungsweise erstmal schauen, was wir sagen zu den Schülern, weil alles, was wir sagen, gegen uns verändert wird eigentlich dann teilweise, wenn es dann ja, ja, ja. Ne, kritisch ist. Irgendwie. Ja, du
1: hast da Situationen, ähm, ist jetzt natürlich nur anekdotisch, aber äh, du hast da Situationen, wo das Kind auch gut und gerne mal das Gespräch mit der Apple Watch aufnimmt, seinen Eltern zeigt und dann, äh, ja, da quasi schon direkt Materialien hat. Die, die, ja, aber nee, das darfst du nicht. darf das äh, nicht. Den Ton
0: darfst du dann ja nicht aufnehmen. Aber, aber was Und, gesagt ist, wurde aufgenommen. Ne? Ja. ja. Oder genauso mit dem Beispiel, was er uns jetzt schon gesagt hat, dass wir nicht alleine mit einem weiblichen ähm, Schüler äh, in einem Zimmer ja. sein sollten, sondern ja. zumindest immer jemanden ja. in der Nähe, ja, ja, ja. dass äh, da nicht irgendwelche Sachen dann erzählt werden. Ne? Da haben wir es natürlich ist, als
1: Männer auch ein gutes Stück schwerer, muss man sagen, was das angeht. Ja. Ähm, haben auch anderweitig äh, einige Vorteile, was so die Autorität angeht an Mittelschulen, aber das ist, das ist doch ein guter Nachteil, weil sowas würde jetzt einer weiblichen Lehrkraft natürlich bei weitem nicht so schnell nachgesagt. Ähm, und das ist eigentlich gut, was du ansprichst mit, mit, dem, mit den Frauen oder mit den Mädchen, mit denen man da am besten nicht alleine im Zimmer irgendein Gespräch führt. Der Generalverdacht, der stört mich so sehr. Und das nee. ist auch was, was du gerade bei dem Polizisten angesprochen hast, ohne jetzt äh, die, von der Situation gehört zu haben oder mich da belesen zu haben. Ich finde es halt einfach immer wahnsinnig nervig, dass sich immer erstmal der Lehrer oder in dem Fall der Polizist nicht rechtfertigen muss. Das muss er schon, wenn er handgreiflich wird. Ähm, gerade der, der, der Lehrer natürlich, der sollte es gar nicht, aber der Polizist, weil er ist am Ende die Exekutive, er ist in dem Fall, vertritt er da den Staat und hat auch so einige Prüfungen und so weiter und so fort abgelegt, um den Staat vertreten zu dürfen in so einer Situation und ich finde eigentlich das Entgegentreten, das gewaltsame Entgegentreten äh, an einen Vertreter des Staates, das ist mehr als nur eine Schlägerei äh, nach dem Saufen, in meinen Augen. Das ist ja schon, das grenzt ja eigentlich schon an einen Akt der, ja, des, des Terrorismus, wenn man so möchte. Äh, weil, wie gesagt, du, 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 erhebst halt die Hand äh, und leistest Widerstands gegen die Staatsgewalt, wie es ja auch heißt, und dass das immer so eine Lapalie ist und dann tragen die mittlerweile Bodycams und die müssen durchgehend laufen, damit der ja nichts Böses macht und bla bla bla. Ähm, Finde ich diskutabel zumindest. Da bin ich nicht ganz der Ansicht der, äh, ja, der, der generellen Meinung, glaube ich, die bösen Polizisten und es sind eher alles Nazis und die müssen mal dies und da muss man mal jenes und dann muss man mal aufräumen und bla bla bla. Ähm, Sehe ich nicht
0: ganz so. Nee, also ähm, ich hoffe, dass wir als Lehrer nicht in solche Situationen dann irgendwann mal kommen, dass wir ja. auch irgendwie unsere Kameras irgendwie installieren müssen. Ähm, aber nochmal zur Polizei. Ich meine, klar muss man vielleicht mal sehen, dass äh, vielleicht Polizeigewalt, äh, dass man das auch äh, sieht. Natürlich die andere Seite. Ähm, was ich jetzt dann noch ähm, als Beispiel aus meiner Bundeswehrkarriere noch äh, anbringen kann, ist zum Beispiel: Du musstest dich als Soldat auch immer rechtfertigen. Zum Beispiel war ähm, im Afghanistan war ein Checkpoint und da ist ein Fahrzeug reingefahren mit einer Frau und glaube einem Kind im Fahrzeug. Und es wurde öfters mal ähm, natürlich gesagt, dass sie stoppen soll, Warnschlüsse abgegeben und auch ähm, Handzeichen und alles mögliche gegeben und die Frau hat nicht angehalten, ist dann halt mit Vollgas in diesen Checkpoint reingefahren und da bleibt natürlich nichts anderes übrig für diesen einen Wachposten äh, auf das Auto zu schießen, ähm, weil er natürlich seine Kameraden beschützen muss und sein eigenes Leben auch. Die Frau und das Kind sind dabei natürlich gestorben, hatten natürlich jetzt keine Waffe bei sich, hatten auch keinen Sprengsatz irgendwie bei sich. Ähm, ist natürlich dann... Jetzt dann tragisch natürlich, ja. Tragisch und blöd gelaufen natürlich, jetzt dann milde gesagt. Aber derjenige hat ja in erster Linie da so reagiert, weil er natürlich versucht hatte oder beziehungsweise in die Situation äh, kam irgendwie, wo er gedacht hatte, äh, wir werden gerade angegriffen sozusagen. Ne? Es muss ja keine Waffe sein, aber Sprengstoff oder irgendwas. Es gab ja Ostern und so, wo sie den Bus in die Luft gesprungen, gesprengt haben und solche Sachen. Ähm, da würde jeder Zweite oder wahrscheinlich jeder würde so reagieren. Ja, aber der Soldat so musste, halt, ja. sich, musste sich rechtfertigen, natürlich auch berechtigt und so, mhm. und musste halt mega ähm, viele Stellungnahmen dazu schreiben und alles. Ähm, am Ende ging es, glaube ich, so aus, dass, er, äh, dass es äh, fallen gelassen worden ist. Aber natürlich war natürlich erstmal der Aufschrei groß und wie gesagt, ähm, er wurde Na, nicht die geschützt Er so natürlich auch ja. äh,
1: da nach oben hin jetzt limitiert, sagen wir es mal lieb. Es ne? ähm, ist jetzt natürlich ein
0: krasses, krasses Beispiel. Aber ja. es, äh, er musste sich erstmal rechtfertigen für alles. So ist es auch mit den Polizisten und so ist es mit uns Lehrern. Äh, dann mit ja, da, gesagt, kann man, da kann
1: man vielleicht, da kann man vielleicht die Brücke wieder zurückschlagen. Ja? Ja. Ähm, es ist halt immer so. Wenn es dann passiert ist, dann fragt man sich, mehr, na, warum hat er denn nichts gemacht? Na, warum hat er denn nicht genau, das? Warum ja. hat er denn nicht das? Ja. Ähm, und wenn er es dann aber macht, bevor es richtig eskaliert, dann ist er immer der Idiot, auf Deutsch gesagt. Und da ja. kann man die Brücke eigentlich zur Gewalt an Schulen schlagen. Was machst denn du jetzt, wenn einer ähm Gewalt androht. Wenn er dir Gewalt androht oder einem anderen Schüler, gehst du dann schon her, wenn er aggressiv auf den Schüler zuläuft und packst ihn und, und sagst, äh, das ist jetzt gut ist, dann hat er vielleicht einen blauen Fleck am Oberarm und du hast äh, ein Disziplinarverfahren oder wartest du, bis er dem Schüler eins über den Döds gehauen hat und dann bist du beim Direktor und hast ein ist sie vielleicht jetzt nicht, aber hast dann Stress mit den Eltern, warum du nicht dazwischen gegangen bist. Yeah. Und das sind halt, Was, das sind halt genau so die Situationen. Was machst du? Ja. Das ist äh, und da bist Sprache, du ja. eigentlich in jeder Hinsicht immer der Idiot und das was schade ist ist wie gesagt und das ist im, im Grunde meine, mein Kernstatement dazu dieser Generalverdacht, der stört mich mhm. weil, weil eigentlich ja. sollte man doch meinen, man erarbeitet sich da einen gewissen Ruf, um da jetzt so hierarchisch zu werden äh, um dann eben da nicht mehr über alles diskutieren zu müssen, aber ja genau. ich glaube wir kommen mal wieder zurück wir müssen mal wieder zum wir Thema, müssen mal was wieder, einen guten, guten Lehrer aus? Wir sind ein bisschen, bisschen ausgeufert jetzt.
0: <lacht> Aber wir, wir mussten das auch mal ansprechen. Ja, meine, das ja war ein ja. guter
1: Tag, auf jeden Fall.
0: Genau. Ähm, da habe ich gleich mal was. Ähm, es ist ja heutzutage, dass wir eine neue Lernkultur eigentlich äh, unterrichten sollen, also mehr so Gruppenarbeit, äh, Partnerarbeit, ähm, weg vom Frontalunterricht. Ähm, wie findest du das? Findest du das in Ordnung beziehungsweise findest du oder sollte da eine gesunde Mischung geben, dass man frontal ein bisschen unterrichtet, dass man auch in Gruppen arbeiten lässt und Partnerarbeit macht? Äh, wie ist denn da deine Meinung dazu? Es ist mir, es ist mir
1: ein bisschen zu harmonisch gerade, Tilo. Ich ecke jetzt mal an, okay? Ähm, ja. ich, ich, <lacht> ecke jetzt, ich ecke jetzt bei dir mal an. Ja. Ja. Ich, ich finde, man muss da komplett weg vom Frontal. Ich finde, Frontal ist absolut outdated. Ich finde, man muss da wirklich jetzt hergehen und äh, bei jeder Gelegenheit schauen, dass man da möglichst viele Sozialformen macht. Man sollte auch das Wissen nicht mehr frontal vermitteln, sondern direkt in Lernbüros gehen, in Lernwerkstätten gehen und die Kinder das komplett allein machen lassen und... <lacht> Wenn man damit dann fertig ist, dann sollte man ihn Tablets in die Hand drücken. Das ist meine Ansicht. <lacht> ist also Meinung, da, bin ja. ich, da bin ich voll dabei. Ähm, Fehler sind auch keine Fehler, sondern sind Schätze. Und genau.
0: Das ist jetzt aber produktiv äh, gemeint. Nee, ich also meine, für, ich, ich, für, für die nächsten fünf
1: Minuten versuche ich so zu meinen. Okay. Bist, und und die, die Schüler
0: sollen auch immer zwei Lösungen haben. Wenn sie eine oder das eine nicht machen wollen, dann haben sie immer was anderes, was sie noch machen können. Oder? Ist das deine Meinung so? Ja, auf jeden Fall. Also sie müssen jetzt dann nicht das machen, was Sie. Also, Versuche ich mal vom geht. Gegenteil zu überzeugen. Naja, also ich bin ja ein verfechter fast vom Frontalunterricht. Uh, jetzt gehst du aber mal. <lacht> <Nee, weit. lacht> Natürlich, ja. nicht ganz. Also, ich bin da jetzt dann auch. Für mich war das jetzt erstmal neu als Förderlehrer jetzt dann auch so, dass man, weil ich kenne das ja nur, ich kenne ja nur diesen alten. Frontalunterricht einfach. Ne? Ja. Und für mich war das auch erstmal neu und ich mag, ehrlich gesagt, ich mag keine Gruppenarbeit, ich mag keine Partnerarbeit, weil ich mache keine Menschen alleine. Magst.
1: <lacht> Dann bist du da bist ein bisschen falsch.
0: Doch, ich mag nur die Menschen und ich mag auch meinen Beruf und mir macht das auch viel Spaß, auch mit den Kindern zusammenzuarbeiten. Aber wie gesagt, jetzt am Institut mache ich lieber keine Gruppenarbeit, das mag ich nicht. Ähm. Für mich jetzt dann für die Schüler, weil du es jetzt dann so ach, äh, gesagt hast, dass äh, überhaupt kein Frontalunterricht mehr sein sollte, ich finde, das funktioniert einfach nicht. Weil irgendjemand muss doch das Wissen vermitteln. Und man kann doch nicht die Schüler einfach allein lassen und sagen, hier, macht da mal, lernt euch das, bringt euch das bei, selber bei. Wenn ihr Fragen habt, kommt da mal zu mir oder ich bin Beobachter, ich berate euch. Aber schaut doch mhm. mal, wie ihr jetzt dann die Mathe-Aufgabe löst oder so. Ich gucke mir das mal an. Das ja, aber ist doch für Lehrer
1: nicht. wahnsinnig angenehm, Thilo. Jetzt bist du nur noch, vorher hast du da vorne stehen müssen und jeden Tag ein Referat halten, jetzt bist du nur noch Lernbeobachter. ist das nicht entspannt.
0: Ja, aber was bringt das dann? Haben wir da mehr einen Lerneffekt äh, effektiver? Äh, der Lerneffekt Lehrer
1: das? muss doch in den Hintergrund treten, damit der Schüler aktiv wird.
0: Das kann er ja, das ist ja in Ordnung. Aber jemand muss ihn ja leiden. Jemand muss ihn ja äh, zeigen, wie es funktioniert. Wenn derjenige das dann, wenn die Gruppe, die, die Klasse, das weiß, wie es dann funktioniert, dann kann man meinetwegen diese Phase übergehen, wo sie dann in Gruppenarbeiten, in Partnerarbeiten gehen. Aber jemand muss ihnen erstmal das Wissen vermitteln. Wir sind zwar jetzt an den Zeiten in, digital, in den digitalen Zeiten, äh, wo sie überall nachlesen können oder nachschauen können, aber ähm, da brauchen wir ja keine Lehre mehr. Willst du dann, da können wir ja wirklich nur noch Quer, äh, Quereinsteiger ein, ähm, Pädagogen oder irgendwas mögliche, äh, die ja nur noch den Erziehungsauftrag irgendwie haben und keinen Bildungsauftrag mehr haben. Hm.
1: Und jetzt springe ich mal um. Ähm und da ist, nämlich, da ist nämlich genau der Punkt. Ich, ich finde es ich ganz toll, dass wir da weggegangen sind von dem Frontalunterricht, dass wir da eben nicht so konservativ an den Schulen sind und äh da gerade an unserer letzten Praktikumschule, muss man ja sagen, da auch sehr, sehr viel mit den verschiedenen Sozialformen, Unterrichtsformen und auch Medien gearbeitet wurde und da muss man aber auch einfach sagen, da hast du ganz klar den Unterschied gesehen und das, das soll jetzt überhaupt nicht anmaßend klingen oder, oder irgendwie provokant, überheblich und so weiter und so fort, aber du hast sehr den Unterschied gesehen, wer sich darin wohlfühlt, wer sich da wirklich inständig mit befasst hat und wer die Sozialformen einfach nur so switcht, des Switchens wegen. Und wer da auch einfach in der Klasse den Habitus hat, das Standing hat und mit seiner Klasse die Connection hat, um das durchzuführen. Und das ist für mich ganz essentiell. Wenn du eine Klasse hast, der du vertrauen kannst, dass das funktioniert, dass sie selbstständig arbeiten, dass das wirklich dahingehend klappt, wenn du wenn sie dir auch genug vertrauen, dass äh, du ihnen da die nötige, ja, den die nötigen Freiraum lässt, dann klappt das. Wenn du dich damit befasst hast, wie musst du was hätten, damit das und das funktioniert, welche Vorarbeit musst du leisten, weil das darf man wirklich nicht unterschätzen bei Lernbüros, Lernwerkstätten und so weiter. Die Vorarbeit, die Arbeit währenddessen ist dann nicht ganz so krass wie beim Frontalunterricht, aber die Vorarbeit ist dafür fundamental größer. Und wenn du das alles gemacht hast, wenn das alles klappt, dann kann es funktionieren und dann funktioniert es auch, natürlich, das, das zeigen auch Statistiken und äh, Studien, dann klappt es auch besser als der klassische frontale Unterricht. Aber, das, das ja?
0: mag ja sein, also das muss, ja. Kann, mag ja wirklich sein, aber ich möchte dich daran erinnern, wie begeistert du warst von dem einen Lehrer, ja. der, der ja. seine Klasse ja. unter Kontrolle ja. hatte, weil er Frontalunterricht hatte, äh, gemacht ja. hat und wir andere Beispiele hatten, die mehr ja. in diese Gruppenarbeit reingegangen sind und ein Lärm war, und ein Lärm war. Ja.
1: Auf, auf den Punkt wäre ich tatsächlich jetzt auch gekommen, das stimmt ja. definitiv. Also wir haben da ähm, die, die Parallelklassen gehabt, das waren zwei sechste Klassen. Und in der einen Klasse war es dann doch immer sehr aufgeweckt, sagen wir es mal so. Man würde jetzt von Verhaltenskreativität sprechen heutzutage. Ähm, das, das war aber auch eine schwierigere Klasse, sage ich jetzt mal, als die, ähm, die des anderen Lehrers. Äh, und da wurde sehr viel mit diesen Sozialformen gespielt blöd gesagt. Das hätte ich zum Beispiel da jetzt einfach nicht so viel gemacht. Da wäre ich wirklich strikter beim Frontalunterricht geblieben und Hätte dann da wirklich erstmal den nötigen Respekt von der Klasse abverlangt. Ich weiß nicht, mit wie viel Erfolg das gekrönt gewesen wäre, bis ich dann wieder sage, okay, gut, wir kommen jetzt wieder so miteinander zurecht, dass ich sage, ihr, ähm, ihr kriegt jetzt wieder mehr Freiraum. Und beim anderen Lehrer war das so, wirklich ganz klassischer Oldschool-Frontalunterricht. Da war eine Ruhe drinnen, das war unfassbar. Und er hat sein Zeug drunter gebetet. Ähm, hat auch super Was funktioniert. Nach, ja?
0: ja. Ja, okay, Entschuldigung. Ähm, ja. Was halt ein Nachteil war, was wir so mitbekommen haben, ist halt, dass sie vielleicht den Stoff, gerade in Mathematik, äh, Brüche, was wir da durchgemacht haben, vielleicht dann doch nicht genau. immer verstanden haben. Genau. Ja, das war ja mit den Stationen ja. vielleicht, äh, was dann vielleicht doch... Das ist, haben,
1: halt, ne? das ist halt der Punkt. Ja. Also ähm, die Schüler haben wahnsinnig viel, viel Fachwissen reproduzieren können während der Unterrichtseinheiten. Sie haben mitgemacht mhm. und konnten das dann einfach nachplappern. Wenn du dich aber inhaltlich mit diesen Brüchen dann auseinandergesetzt hast mit den Kindern und den Brüchen, dann hast du gemerkt, okay, also von der Materie per se haben sie jetzt eigentlich aber keinen Dunst. Also ja. sie können zwar sie können zwar diese Rechnungen stumpf runterbeten, die ihnen dann die Dreien Dreienmatte sichern. Wenn ich jetzt sie aber mal fragen würde, was, was jetzt wirklich der Unterschied zwischen ein Drittel und zwei Sechsteln sind, dann äh, ja, sind sie raus.
0: Genau. Ja, und also ich bin da, ich bin da auf jeden Fall dabei. Ne? Also ich würde sagen, ähm, man braucht schon eine gewisse Vorarbeit, dass man das, den Re Unterricht ein bisschen. Ich finde es halt immer schwierig, wie zum Beispiel jetzt ein Institut mit einer Aktivierungsphase, ne? dass du dir selber erstmal Gedanken machen sollst und so und auf das Thema irgendwie irgendwie paar Stichpunkte aufschreiben sollst. Da finde ich es eher schwierig. Ich finde es erstmal richtig, dass man den, das Thema erklärt ein bisschen und dann vielleicht übergeht in eine eigene, eigenständige Arbeit oder Partnerarbeit, weil man dann schon mal ein paar Informationen hat über das Thema. Aber aber das, das macht jeder Lehrer anders einfach. Aber wenn ich jetzt dann zum Beispiel bei uns am Institut erstmal sage, ja, mir machen jetzt erstmal eine Aktivierungsphase, schreiben Sie alles auf, was Sie zu diesem Thema jetzt wissen. Und ich denke mal, hä, ich weiß jetzt nichts von dem Thema. Ich muss jetzt selber erstmal googeln. Das ist für mich jetzt dann nicht das in der Sache. Wenn dann lieber Frontalunterricht, der Lehrer sagt hier, oder es darum, das sind, das ist das Thema, Stichpunkte, das und das und ein bisschen was erzählt darüber, dann weiß ich doch erstmal viel mehr darum.
1: Ja, ich finde es vor allem auch schade, dass man immer so das Gefühl hat, okay, ähm, das ist jetzt die neue Sau, die, so, die durchs Dorf getrieben wird, jetzt ist das andere Blödsinn. Also wer das jetzt noch macht, ja. der hat ja keine Ahnung und so weiter und so fort, äh, warum man da nicht einfach eine gesunde Mischung zulässt und es dann eben abhängig macht von der aktuellen sozialen Situation, so in der Klasse, wie das alles funktioniert und eben auch dann vom Lernstand, weil wenn ich jetzt sage, äh, meine Klasse hat aktuell wirklich überhaupt keinen Dunst von dem ganzen Zeug, ähm, dann hätte ich jetzt nicht das Vertrauen in die Methodik zu sagen, okay, jetzt jetzt machen wir Lernbüros, jetzt machen wir mal, jetzt bringen Sie sich mal autodidaktisch selber breit. Da, da ja hätte ich jetzt nicht das Vertrauen hin. Genau. Ja.
0: Was ich ja wirklich gut, finde, ist das Eisprinzip, ne? dass du äh, inaktiv, äh, symbolisch und äh, was ist ikonisch, äh, den Kindern was vermitteln kannst, ähm, Mathe zum Beispiel. Äh, dass du halt auch was mal in der Hand hast, ne? also dass du wirklich auch mit dem Material arbeitest oder nicht nur in Mathematik, in anderen Fächern ja auch, wenn du das einfach ähm, auch mal praktisch ausprobierst. Das finde ich wirklich ein guter Effekt auch für die, für die Schüler, ähm, dass man das verständlicher macht. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist wird das Gold wert auf jeden Fall. Also das ist
1: was, da da, da müsste es eigentlich immer hingehen. Das ist was, was, was in meiner Schule zum Beispiel, ähm, meiner Schulzeit zu so kurz gekommen ist. Am ja, also ich kenne es ja ich kenne es ja, kenn gar nicht. Ja, das muss eigentlich immer die Herleitung sein, weil du dann auch merkst, wie die Kinder, wenn sie was wirklich plastisch und, und in der Hand greifbar haben oder es eben aufgemalt bekommen, dann ist das Verständnis ein viel höheres. Da kann ich eine, eine Anekdote jetzt erzählen. Ähm, heute Nachhilfeunterricht, es ging um Flächenberechnung, äh, fünfte Klasse, Mittelschule er hat nicht verstanden, partout nicht, wie es jetzt funktioniert, den Umfang von etwas auszurechnen und dann die verschiedenen Variablen A, B und U dann irgendwie ins Verhältnis zueinander zu setzen. Und dann bin ich halt hergegangen mit ihm und dann sind wir meinen Teppich abgelaufen. Und hat er halt erstmal ablaufen müssen, okay, wie viel Meter ist der jetzt lang, wie viel Meter ist der jetzt breit, was haben wir dann für einen Umfang und wieso sind dann die gegenüberliegenden Seiten gleich lang? Und dann hat es Peng gemacht. Auf einmal hat es geklappt. Das konnte ich ihm wirklich am, am Blog zeichnen, eine Stunde lang erklären oder mit ihm drüber sprechen. Aber nur so hat es dann irgendwann schnipp gemacht. Und das sind die verschiedenen Herangehensweisen, auf die man auf jeden Fall Rücksicht nehmen muss. Für ihn zum Beispiel Frontalunterricht, den hättest du jetzt da drei Wochen in den Crashkurs setzen können. Der hat keine Ahnung mehr davon gehabt.
0: Ja. Da macht es Klick dann. Da macht's ja, das Klick. haben wir ja auch am Praktikum gemerkt und so, wenn wir da in... Einzelarbeit oder mit einer Gruppe dann gearbeitet haben und so und ihn das versucht haben, ein bisschen anders äh, spielerisch vielleicht auch ein bisschen zu erklären, da macht es bei manchen einen Klick einfach. Ne? Wenn man es nicht nur frontal jetzt dann von einer Tafel sieht, hier schreibt es ab, so wird gemacht. Ne? Definitiv. Okay, jetzt sind wir bei, jetzt mal bei den Unterrichtsformen, jetzt müssen wir doch wieder mal zum Lehrer zurückgehen. Das ist halt so ein bisschen, wir, wir machen heute einen Sundumschlag, Thilo. Machen wir heute einen Rumpelumschlag? Machen wir okay. einen
1: richtigen Sundumschlag.
0: Ich würde gerne noch was erzählen, was lustig ist, zum, <lacht> zu meinen damaligen Lehrer, mal okay. kurz noch. Ja. Ich habe erzählt, dass er öfters mal eine Backpfeife verteilt hat oder mal einen Schlüssel geworfen hat oder dass man aufstehen musste, sich in die Ecke stellen musste und solche Sachen, Jawohl. was ja heutzutage alles nicht mehr, das ist ja nicht mehr zeitgemäß einfach was auch gut so ist. Ein, was war trotzdem mal lustig jetzt dann, für denjenigen natürlich nicht, aber ich erzähle es jetzt trotzdem mal. Es gab einen Schüler, der sich halt der öfters mal den Unterricht gestört hat und der Lehrer hat denjenigen dann vor die Tür zitiert. Der hat dann immer mal reingeschaut und sagt, darf jetzt wieder rein, darf jetzt wieder rein, natürlich nicht. Und dann ist der Lehrer raus und hat ihn in die Abstellkammer gesperrt. Die Schule war aus und alle Schüler sind nach Hause, der Lehrer ist nach Hause und irgendwann war es Nachmittag, zwei, drei, und da gab es ja noch keine Handys, ähm, dann war die Putzfrau da und äh, geht in die Abstellstelle, äh, in den Abstellraum und was ist da? Da ist der, der Schüler noch da. <lacht> Hat der Lehrer vergessen, den Schüler wieder aus der Abstellkamera rauszuholen und nach Hause zu schicken. <lacht> oh Mann. Das ist natürlich auch eine äh, Möglichkeit zu erziehen, aber ähm, zum Glück gibt es das natürlich heute nicht mehr. Ja, es, es, es gibt so zwei, drei Sachen, Na, die merkt man sich danach. Ne? Das, das ist sowas. Ne? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie er, äh, er äh, uns sein Wissen vermittelt hat, aber an die Erziehung kann ich mich noch erinnern. Ja? Und derjenige wird es wahrscheinlich auch nie vergessen.
1: Ja, es sind halt so, aber, aber ganz ehrlich, dass das Fehlverhalten, weswegen er rausgeflogen ist, das wird er mit Sicherheit nicht mehr gemacht haben.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass er nochmal gestört hat. Also, also ohne jetzt sowas
1: gut reden zu wollen, ne? wirklich ja. nicht. Aber so, ich sag jetzt mal ganz provokant, so semitraumatische Erlebnisse sind natürlich da auch wirklich, die sind halt sehr effektiv und nachhaltig vom Lernprozess her. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe einmal ähm, Sportunterricht, wir haben Volleyball gespielt. Und der Lehrer versammelt gerade wieder nach dem äh, gemeinsamen Spiel die Schüler, um was zu erklären. Und die haben sich schon wieder versammelt. Und dann dachte ich mir, naja, den einen Ball, den, den schlage ich jetzt wieder drüber zu meinem Gegenüber. Und der rastet völlig aus. Also ohne jede Relation geht der Lehrer voll an die Decke und hat mich beleidigt und dass ich jetzt raus soll. Und ich, ich habe den Rest der Stunde dann damit zugebracht, ähm, Strafarbeit zu schreiben. Also war halt ohne jedes Verhältnis. Aber ich habe gelernt, wenn mir jemand <lacht> etwas erklärt, gerade beim, beim Sport und nicht bei Sport per se, dann zappel ich nicht rum, dann haue ich ja. nicht mehr auf den Boxsack, dann lege ich die Hantel weg, was auch immer, dann schaue ich denjenigen an und höre ihm zu. Und das hat sich bei mir eingebrannt. Und aber das, das ist doch in Ordnung. Ja. Also ist das, jetzt ja das, nicht schlimm ja,
0: eigentlich teilweise.
1: Also in dem Moment war es furchtbar schlimm für mich. Das war natürlich ja. echt Kacke so. Aber ähm, ja, er hat halt einfach Wert auf diese, diese alten Sitten des Respekts gelegt und die gehen, glaube ich, vielen Kindern dann auch abhanden heutzutage. Das habe ich mir gemerkt. Das Deswegen. Ich mir gemerkt.
0: Weil es ja heutzutage nicht mehr so gesehen wird, äh, gesehen, also sollte, äh, ist vielleicht auch der Respekt ein bisschen weggegangen. Ne? Ja, weil solche safe. Aktionen gibt es halt dann doch nicht mehr. Safe. Ne? Obwohl wir natürlich in der ersten Woche am Institut auch gleich einen Anschluss bekommen haben, ohne Grund. Ähm, das hat sich auch eingeprägt das war
1: Stimmt, das war aber wirklich cool. Das ja. war wirklich schön. Das war lieber bei... Im ersten bei, Jahr.
0: Ja,
1: ja bei Obi-Schrauben Obi
0: sortieren. Zitat. So ein, wenn wir keinen Bock haben, so. <lacht>
1: Wegen eines, wegen eines äh, nicht richtig formatierten Steckbriefs sei an ja. der Stelle noch angemerkt. Ja. Es war ein Traum. Aber wir hätten auch nichts zum Erzählen, wenn es nicht so gewesen wäre.
0: Genau, jetzt haben wir es also, zu erzählen, ja.
1: Ähm... Tilo, hast du noch ein Thema? Ansonsten würde ich jetzt ähm, so, so, einen kleinen, so einen kleinen Deckel noch drauf machen.
0: Ähm, ich habe jetzt eigentlich nichts weiter. Was ich noch ein bisschen mir Gedanken gemacht hatte, war die Pandemie. Mhm. Ob die Pandemie jetzt ein bisschen was dazu beigetragen hat, dass äh, viele Kinder ja das Sozialverhalten nicht mehr haben und äh, Depressionen ja teilweise haben und auch wahrscheinlich auch den Umgang einfach mit Leuten nicht mehr so gewohnt sind, weil sie halt irgendwie äh, ein, zwei Jahre jetzt dann zu Hause äh, Online-Unterricht hatten. Das spiegelt sich jetzt dann, glaube ich, auch noch ein bisschen wieder. Ich meine jetzt dann vielleicht, jetzt dann geht es ein bisschen zurück wahrscheinlich, aber gerade die Zeit nach der Pandemie war das wahrscheinlich noch ein großer Einfluss auf äh, das Verhalten der Schüler. Und das war, denke ich mal, auch eine große Aufgabe jetzt dann noch für die Lehrer, da irgendwie ähm, Erziehung, Auftrag irgendwie durchzuführen. Irgendwie. Ja, ja.
1: Äh, ja, wie gesagt, ich glaube, das war auch einfach viel der Frust, also gar nicht mal so sehr, oder vermutlich auch, dass die Schüler erst später in ihrer Entwicklung dann auf äh, Artgeno Artgenossen. Altersgenossen ge gestoßen <lacht> sind, mit denen sie äh, dann, dann sich da sozial haben, testen und üben können. Äh, aber vor allem glaube ich auch, wie gesagt, der Frust. Die Eltern sitzen zu Hause, sind äh, latent gereizt, weil sie seit drei Wochen aufeinander hocken, nicht zur Arbeit dürfen, nicht ins Fitnessstudio, nicht da, nicht dorthin. Äh, lassen den Frust dann vielleicht auch unterbewusst am Kind aus. Das, das Kind merkt es, das Kind möchte endlich in die Schule, so wie sein großer Bruder das auch schon vor drei Jahren durfte und so weiter und so fort. Und das entlädt sich dann natürlich und da staut sich dann natürlich ein Frust auf und eine Verdrossenheit bei den Kindern macht sich dann breit, die dann vielleicht auch einfach in einer geringeren Frustrationstoleranz dann im Alltag und in der Schule resultiert. Also da gebe ich der Pandemie und den Restriktionen, die damals herrschten, schon eine große Mitschuld auch, ja. Hm.
0: ja. Was sagst du dazu, dass in nee, Ludwigshafen oder in Ludwigshafen glaube ich 40 Erstklässler die erste Klasse wiederholen müssen? Das
1: ist krass. Das ist krass. Aber du, du warst ja mit mir auch im, im Grundschulpraktikum und was wir da gehört haben, welche Rückschritte bzw. wie die Schüler der ersten und zweiten Klasse denen der äh, dritten und vierten hinterherhinken aufgrund ja. der Pandemie wegen des Schriftspracherwerbs, weil wir die Masken tragen mussten und sie dann die Lippen nicht haben lesen können, äh, das ist ja frappierend. Das ist ja wirklich. Ja, das ja.
0: holst du auch nicht mehr auf. Also du. du die Zeit hast das, du gar nicht gerade wenn dieser, der, der Lernplan was anderes vorgibt, dass du diesen Lernstoff durchbringen musst, da hast du auch gar nicht die Möglichkeit, äh, nee. da die ganzen Kinder aufzufangen.
1: Da, da entstand ein flächendeckendes äh, Leistungsdefizit, was wir jetzt über die, nächste, ja, über die nächste Schulperiode ausbaden dürfen, befürchte ich, einfach gerade, was, äh, was Deutsch, die Muttersprache angeht. Und man wird sich irgendwann fragen, ob es das alles wert war, stelle ich jetzt einfach mal. Kommentarlos so in den Raum. Ja. Okay. Ja. Ähm, abschließend Hast du noch was. Abschließend, ja, ich habe noch was. Ja. Ähm, Tilo, Frage an dich: Was möchtest du als Lehrer anders machen als das, was dir jetzt im Praktikum vorgelebt worden ist? Aber auch was du aus deiner Schulzeit kennst. Und was möchtest du genauso handhaben wie manch ein Idol von dir im Lehrbereich?
0: Ähm, okay. Das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, gut, was ich auf jeden Fall nicht mache, ist äh, <lacht> Gewalt anwenden. <lacht> das, ist, das ist ein, weil, ein guter Anfang. Das ist mein Grundschullehrer. den werde ich ja nie vergessen. Ne? Also deswegen, ja. Ähm, jetzt an einem Praktikum. Hm, schwierig. Also was ich wirklich gut fand, waren diese ganzen äh, Sozialformen teilweise. Also da auch diese, dieses äh, Reinkommen in die Stunde, in den Unterricht. Ein bisschen, äh, wie, wie wir es öfters gemacht haben, uns auf ein, auf einen Teppich äh, in einen Sitzkreis äh, versammeln und dort erstmal irgendein Spiel spielen, also was zum Thema hinführt. Das finde ich wirklich cool. Das mhm. werde ich wahrscheinlich auf jeden Fall in meinen Unterricht, in, in meine Förderlehrerzeit mit einbauen. Ähm, ich werde aber auch versuchen, trotzdem ein bisschen frontal, wahrscheinlich, weil es auch nicht anders geht, weil wir es auch mitbekommen haben, gerade in DATS, also Deutsch als Zweitsprache, ist es gar nicht so möglich, komplett auf den Frontalunterricht zu verzichten. Ja. Deswegen wird es auf jeden Fall mit dabei sein. Natürlich ähm, sollte man nachhaltig äh, unterrichten das äh, werde ich mir auf jeden fall auch äh, vornehmen und ansonsten habe halt versuchen schon abwechslungsreich äh, meinen unterricht zu gestalten Na, das denke ich mal ja dass man auch wirklich verschiedene sozialformen hat auch äh, ob gruppenarbeit partnerarbeit einzelarbeit aber auch frontalunterricht äh, die abwechslung soll es glaube ich machen einfach das ist glaube ich ein guter weg die ich einschlagen werde mhm. Cool, ja. cool. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Ähm,
1: ja, ich habe mir jetzt schon Gedanken gemacht, während du äh, darüber nachgedacht hast. <lacht> ähm, also was ich auf jeden Fall äh, gelernt habe, oder was ich noch lernen möchte, ist da so ein bisschen den Mittelweg zwischen der Vorbereitung zu finden und dem tatsächlichen Effekt, den es dann auf den Unterricht hat. Da habe ich schon doch oft gemerkt, dass es nicht in Relation steht, was viele Lehrer rein investieren und wie es dann wirklich in Resultaten am Ende rauskommt. Nicht mal jetzt notentechnisch, sondern einfach so, was man so an Lerngewinn dann wirklich während der Unterrichtseinheit wahrnimmt da denke ich muss man schon immer das gut abwägen abwägen auch wie wie sehr man einfach an so einer klaren Struktur hängen möchte, also äh, 8.10 Uhr fange ich an mit XY, 8.15 Uhr müssen wir dann da und dort sein, dass man da einfach das Improvisieren, glaube ich, ein bisschen mehr lernt, dass man sich ein grobes Gerüst gibt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, trotz alledem, dass man da jetzt nicht diese Schwellenpädagogik macht und sagt, so, jetzt starte ich hier in den Unterricht rein, sondern ähm, ich habe schon was in der Hinterhand, wenn XY und das und das. Ich finde es sehr wichtig, dass man sagt, ähm, ich möchte einen gewissen roten Faden verfolgen, und wenn wir jetzt mal so auf das Zwischenmenschliche gehen, fernab vom Inhaltlichen, dann ist mir, glaube ich, relativ wichtig, dass die Schüler auf jeden Fall verstehen, dass ich ihr Freund bin, dass ich ihr Kumpel bin, dass sie mit mir Spiele machen können, Späße machen können, dass das hier wirklich lustig ist, aber halt dieser eine Step über die Linie nicht gemacht wird, dass ich nicht gediggert werde, dass man äh, mich nicht mit dem Namen eines YouTubers anspricht, äh, dem ich ähnel und so weiter und so fort. Dass da einfach eine Grenze ist und dass man mich ab einem gewissen Alter natürlich auch sieht und so weiter und so fort. Dass man mir einen guten Morgen wünscht, wenn ich zur Tür reinkomme, ähm, und lauter solche Geschichten. Vieles hat schon funktioniert, bei vielen Sachen musste man nachhelfen im Praktikum, aber ich glaube, die Schüler waren da auch echt sehr dankbar, wenn man da so ehrlich war. Also, die haben das denn überhaupt nicht böse wahrgenommen oder waren dann nachhaltig sauer, wenn ich dann so einen kurzen Einlauf gegeben habe, weil sie wussten, am nächsten Tag ist für mich wieder alles gut. Ich möchte da einfach diesen, diesen Grundbaustein an Respekt haben, weil wir sind hierarchisch einfach nicht auf der gleichen Stufe und das müssen die Kinder, finde ich, auch lernen, ähm, und ansonsten sind wir Kumpels, die da einfach zusammen den Alltag bestreiten wollen.
0: Ja. Aber Kumpel, ja? Man muss noch ja nochmal nachhaken. Also ja. wirklich schon so Kumpel? Also ich, ich sehe es jetzt in meinem Nachhilfeschüler. Der
1: ist so mein Versuchskaninchen. <lacht> 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 mit, dem, mit dem bin ich, bin ich sehr kumpelhaft. Ähm, mhm. Und es funktioniert echt gut. Und dann sage ich aber trotzdem, äh, und dieses Kumpelhafte, dieses Zwischenmenschliche, gibt mir dann aber irgendwo die Möglichkeit, ihm relativ ehrlich sagen zu können, hey, pass auf, du hast ja keinen Dunst von XY. Und das sage ich dann genau so. Wenn ich das jetzt in diesem kumpelhaften Ton sage, wie ich ohnehin schon die ganze Zeit mit ihm spreche, dann nimmt er das nicht so böse auf, wie wenn ich ohnehin schon die ganze Zeit total streng mit ihm rede und wir machen jetzt X und Y und dann sage ich zu ihm, du hast ja keinen Dunst von irgendwas. Und dann hört sich gleich schon viel böser, nimmt es sich zu Herzen und so und bla bla bla. Und so kann ich ihm relativ ehrlich meine Meinung sagen, bin da total transparent, und wenn ich dann merke, okay, jetzt, äh, jetzt nimmt er das aber alles ein bisschen zu cool wahr und er braucht jetzt hier drei Aufforderungen, bis sein Buch mal aufgeschlagen wird, dann, dann klatscht es kurz. Ne? Dann sage ich, jetzt ist okay. hier wieder gut, ne? Schluss jetzt, machen wir wieder dies und das und dann läuft wieder. So okay. ist bisher mein Vorgehen.
0: Das, das hört sehr gut an. Ähm, eins habe ich noch, äh, wie steht es mit Körpernähe?
1: Boah.
0: Weil also, wir hatten es ja gerade ja, ja, dann im letzten, ja, dass ja. Lehrerin jedes Kind umarmen musste oder so. Und ja, stößt. Ähm, ja. Gut, als, als Kerl, als Mann, ist es natürlich wieder eine andere Sache. Ähm,
1: also in der Schule bin ich da vorsichtig. Ja. Ja, Als in der Schule bin ich meine, ich ganz, werde ganz,
0: jetzt ganz kein Kind jetzt dann wegstoßen, wenn es mich umarmen möchte nee. und so. Ne? Aber von vornherein, also dass ich jetzt hingehe und die Kinder umarme, das, äh, das wird, glaube ich, nicht sehr gerne gesehen. dann. Ne? Aber nee. äh, weil wir Männer sind halt.
1: Ja, erstens das, da wirst du einfach anders beäugt. Aber ich finde auch prinzipiell, ähm, Kumpel hin, Kumpel her, äh, die Schüler Distanz, müssen... Ne? Ja, ja, ja. Ich bin, ich bin ja nicht die Mama und ich bin auch nicht der Papa. Ja. Und äh, wenn sie dann auf mich zukommen, wie du sagst, ich würde jetzt kein Kind wegstoßen, aber ich würde jetzt nie Eigeninitiativ irgendwie anfangen, den Kopf zu streicheln, wenn es die Aufgabe jetzt richtig gemacht hat. Das ist einfach... Das würde ich mir das auch nicht rausnehmen nicht. wollen. Nee. Ja. Ja. Mein, mein Nachhilfeschüler, der kriegt eine Ghetto-Faust zur Begrüßung. Dann haue ich ihm richtig fest auf die Schulter, wenn er was gut gemacht hat. Und dann kriegt er eine ghetto zur Verabschiedung. Und das ist cool.
0: Das passt. So. Das passt. Sehr schön. <lacht> okay.
1: Tilo, ich bedanke mich fürs Gespräch. Ja. Äh, ich bedanke mich fürs Zuhören. Und ich hoffe, es, es, war, es war ein bisschen inspirierend. Genau. Und ich wünsche noch einen schönen Abend.
0: Wünsche ich auch, ne? Macht's gut, ne? Ciao.
1: Ciao, ciao.